0: Qué preciosas alabanzas y cómo estas letras de canciones de verdad nos llevan a una mayor profundidad en nuestra relación con Dios. La verdad es que son una preparación maravillosa para que tu corazón esté listo para poder escuchar el mensaje que Dios hoy tiene para ti. Dios trata con nosotros en formas muy peculiares. Nos prepara, permite que seamos enfrentados a ciertas situaciones, a problemas concretos de nuestra vida, para de esa manera poder hacer el trabajo de transformar nuestro corazón. Hace tan solo unos minutos conversaba con mi esposa sobre una situación y claramente Dios nos muestra cómo nuestro corazón solamente puede ser cambiado por él. Muchas veces tú y yo intentamos hacer determinados cambios o esperamos que alguna persona cambie de una determinada manera y esto no sucede si no es Dios el que hace este cambio profundo, esta transformación en nuestro corazón. Si no, la verdad es que somos esencialmente los mismos. Es por eso que tú y yo no podemos mejorar un poco, o no podemos simplemente tener una mejor actitud, o comportarnos un poquito mejor o ser un poco más religiosos, sino que tenemos que ser transformados por Dios. Si tú y yo no fuésemos transformados por Dios, y la salvación fuese por obras, en el cielo habría tanto orgullo que Dios no podría estar en él. Pero la realidad es que Dios ha, definido <coughs> Perdón, Dios ha definido que tú y yo seamos más bien salvados por su gracia, por su favor, por su misericordia expresada en la cruz del Calvario en favor de ti y en favor de mí. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que se llama El retrato de un discípulo. Como te expliqué la semana pasada, lo que vamos a hacer durante cinco semanas es ir viendo la vida de grandes discípulos de Cristo y aprender de ellos las características que los hicieron esos grandes discípulos. Nuestro sexto estudio nos va a llevar entonces a recopilar todas estas enseñanzas que hemos venido aprendiendo a través de cada uno de estos personajes, para entonces, sí, que tú y yo podamos perfilar perfectamente el retrato de un discípulo y de esa manera aprendamos tú y yo cómo debemos vivir. El día de hoy me gustaría comenzar con una oración para que Dios nos guíe e inmediatamente después empezar a hablar de nuestro personaje. Lucas, el médico amado. Pero vamos a comenzar primero con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y especialmente ahora, Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites pasar contigo estudiando tu palabra, aprendiendo de ti y de esta manera permitiéndote que tú puedas en nosotros hacer un trabajo profundo para que cada día nos parezcamos más a un varón perfecto similar a Cristo. Gracias Señor por todo esto, te pedimos ahora tu guía sobre esta predicación y te pedimos también que tú permitas que esta eh, transmisión se lleve a cabo con continuidad, con estabilidad, para que no perdamos ningún detalle. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Como les comenté hace unos minutos, <coughs> perdón, como les comenté hace unos minutos, el día de hoy vamos a comenzar a hablar de este hombre que ocupó un lugar tan especial dentro de la Biblia, Lucas, a quien Pablo llamó el médico amado. Quiero hablarte de este, de este hombre que, en realidad, tuvo una vida muy peculiar de la que tú y yo podemos aprender mucho. Lo primero importante es entender que fue el único autor no judío del Nuevo Testamento. Efectivamente, Pablo era de origen griego. Hay algunas cosas que no sabemos de él. Sabemos que él vivía en Antioquía, aunque no estamos seguros si había o no nacido en esta ciudad. Sabemos también que era de origen griego. Sabemos también que era un médico, un médico que además era muy conocido por su profesión, pero además los historiadores dicen que también en su juventud fue un pintor. Así que era un hombre intelectual, era un hombre con un profundo conocimiento, era un griego con una mentalidad muy distinta a la, a la hebrea, mucho más enfocada en las cuestiones humanas, en las cuestiones materiales, pero además con un tremendo talento natural con una gran inteligencia. Hoy tú y yo vamos a ver cómo este hombre tuvo un impacto tan grande en el ministerio de, del apóstol Pablo. Hace unos minutos te comenté que él fue, entre otras cosas, el escritor de uno de los evangelios, el evangelio de Lucas. Y llama la atención porque, en efecto, este evangelio es el más detallado de los cuatro. Si tú lees los cuatro evangelios... Cada uno de ellos refleja en mucho el objetivo que Dios quería a través de este Evangelio, pero además también nos habla un poco de la personalidad y la formación de cada uno de los evangelistas. Cuando tú y yo hablamos del Evangelio de Mateo o el Evangelio según San Mateo, es decir, el Evangelio contado por este discípulo Mateo, que era un hombre hebreo, Encontramos una larga genealogía que nos lleva a ver todos los personajes que fueron importantes gobernantes, reyes, líderes en la historia de Israel. El Evangelio de Mateo hace constantemente referencias al Antiguo Testamento. Es un Evangelio muy escrito hacia los hebreos, que sin duda tenían que una y otra vez recordar que las cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que estaba viviendo y predicando estaban relacionadas con toda la profecía que había sido escrita por muchos años antes de la llegada de Jesús. Así que el Evangelio de Mateo está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Constantemente hace referencias a las profecías que se estaban cumpliendo durante la vida de Jesús y a cumplimientos específicos de algunos aspectos de la ley. Esto tenía mucho que ver con quién era Mateo. El Evangelio de Marcos es un Evangelio muy peculiar, no tiene una genealogía. Y el Evangelio de Marcos fue escrito para resaltar algunos aspectos, no de Jesús como el Mesías para Israel, como en Mateo, pero en el caso de Marcos, resaltar mucho de todo lo que él hizo por las personas. Sabes, no solamente Jesús predicó el Evangelio, sin duda la parte más importante de su ministerio, junto con la muerte en la cruz, sino que además Él sanó enfermos, también resucitó personas que habían muerto, también ayudó a aquellas personas que estaban con una gran necesidad. El Evangelio de Marcos entonces nos hace un enfoque muy especial para que tú y yo podamos entender perfectamente este aspecto del ministerio de Jesús, que está relacionado con la vida de este hombre, el evangelista Marcos <coughs> Juan, el evangelio de Juan es un evangelio que está muy concentrado en la última parte del ministerio de Jesús tiene una genealogía, una genealogía muy corta solamente nos muestra a Jesús como el hijo de Dios y Dios mismo, en pocas palabras este es el evangelio en el que nos muestra el aspecto más divino de la vida de Jesús un evangelio muy enfocado en la última parte de su ministerio, muy especialmente en esta última semana y en todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Probablemente es el evangelio con más enfoque hacia la salvación. Y esto no es de extrañarse, porque quien lo escribió fue el apóstol Juan, alguien que se sentía profundamente amado por Dios, por haber sido salvado a través de Jesucristo, y haber sido de esta manera incluido en un plan de parte de Dios en el que originalmente él no hubiera sido un participante. El Evangelio de Lucas contiene la genealogía más extensa de los cuatro y nos habla de la genealogía humana de Jesús. No importa si eran líderes, reyes o personas comunes, pero nos da la genealogía completa de Jesús y es sin duda también, el Evangelio con más detalles acerca de la vida de Jesús. Incluso hay algunos rasgos que nos permiten ver claramente la tendencia de aquel que lo escribió, de Lucas. Fíjate, por ejemplo, cómo él narra la historia del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué curioso. Que haga todos estos detalles sobre cómo fue que atendió a aquel hombre que se encontró tirado al lado del camino. Y esto proviene seguramente de toda esta formación como doctor que tenía, que tenía Lucas. Es interesante ver por otro lado. El Evangelio de Lucas está dirigido a un tal teófilo. Él lo llama excelentísimo teófilo. La realidad es que no sabemos quién es. Al decir excelentísimo, tú y yo podríamos pensar que era una persona que tenía una gran influencia, una posición muy importante dentro del imperio romano. Sin embargo, ningún historiador ha podido detectar a este hombre Teófilo, lo cual es fuera de lo común. Pero quiero decirte que Teófilo es un nombre griego que significa el amado por Dios, o que significa también el que por amor es un siervo de Dios. ¿Sabes? Algunos historiadores piensan que en realidad este Evangelio y después el libro de Hechos fue dirigido más bien a todos los creyentes que caen perfectamente en esta definición de amados de Dios, amados por Dios y de esta manera utilizados grandemente. No sabemos con exactitud, lo que sí sabemos es que este Evangelio, por cierto, escrito en griego, fue escrito por este hombre Lucas todo parece indicar que este Evangelio, porque hay una cosa que nos llama la atención, y es que Lucas nunca conoció a Jesús mientras Jesús estaba en la tierra. Sin embargo, Lucas hizo una gran investigación, así lo, lo narran los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio, y de esta manera habló con los apóstoles, habló con María, para indagar completamente todos los detalles de lo que había sucedido en aquellos años. No dejemos de ver nunca que los evangelios, como toda la Biblia, son libros inspirados por Dios, pero Dios utilizó esta mente prodigiosa, esta mente eh, tan educada, tan disciplinada, para de esta manera poder plasmar todos estos detalles en el Evangelio de Lucas, un libro muy importante para complementar la visión que tú y yo debemos tener de la vida el ministerio y el sacrificio de Jesucristo. También escribió el libro de los Hechos. ¿Sabes? Pareciera que el, eh, la, el, el Evangelio fue escrito durante una visita que tuvo con Pablo durante su arresto domiciliario. Vamos a hablar un poco más de eso. Y el segundo libro, el libro de los Hechos, seguramente fue escrito mientras acompañó a Pablo en la segunda etapa de su cautiverio. Pero déjame hablarte un poco más de la vida de Lucas. Sabemos solamente que él era un médico reconocido y que acompañó a Lucas desde Troas en el año 51 después de Cristo. Lucas acompañó a, a Pablo en sus viajes, lo vemos presente en muchos de sus viajes, en muchas situaciones, y Pablo tenía una gran confianza con él. Pablo se expresaba de él como el médico amado no solamente amado por Dios, no solamente amado por Pablo, con quien mantuvo una relación muy, muy estrecha de amistad, sino que además era amado por otros creyentes por la forma en la que sabemos que él se entregó y se dio a muchas personas. ¿Sabes? Gozó de la confianza de Pablo al grado que lo envió a Filipos, que podríamos decir que fue su segundo hogar. Y allí en Filipos, él colaboró con el crecimiento de la iglesia de los filipenses, una iglesia que se caracterizó por su lealtad, por su fidelidad a Dios y por su gran lealtad y fidelidad hacia Pablo. Vas a ver que vamos a notar algunas cosas de todo esto que estamos hablando y que son parte de este retrato de un discípulo. No es ninguna casualidad, pero en Filipos quedó impregnada mucho de la personalidad de este hombre que, cuando todos abandonaron a Pablo, fue el único que se quedó con él. En Segunda de Timoteo, mientras Pablo escribe a su discípulo Timoteo, hablando de la situación que está viviendo, en lo que se llamó la cárcel Mamertina, en ese lugar dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Una tremenda fidelidad, porque quiero decirte que, cuando pasamos por los buenos momentos de la vida, Muchas gentes están a nuestro alrededor. Cuando todo va bien, tenemos muchos amigos. Pero cuando las cosas son más difíciles, cuando pasamos por periodos de prueba, la realidad es que muchas veces nos quedamos solos o solamente acompañados con aquellos que realmente son amigos profundos, aquellos que realmente están dispuestos a compartir su vida contigo y a compartir su corazón contigo. Esto no es fácil de encontrar. Es más, a Pablo lo dejaron solo, después de haber sido un hombre con una influencia extraordinaria en la vida espiritual de miles y miles de personas, en aquella cárcel estuvo solo, con excepción de la visita de Lucas. También en esa carta le pide a Timoteo que vaya a verle, le pide que lleve algunas cosas y que lleve a una persona que, que podría ser de utilidad, pero en realidad Lucas estuvo a su lado como su amigo, y aunque no sabemos cómo fue la conversión de Lucas, pero en algún momento Pablo se expresa de él como su hijo, lo que nos hace pensar que de alguna manera la conversión de Lucas tuvo que ver directamente con la predicación o el ministerio del apóstol Pablo. Este hombre entonces ayudó a Pablo, colaboró con su ministerio, escribió estos dos libros de la, de la Biblia, y todo ello siendo un extranjero griego del que no sabemos mucho, pero cuya vida tuvo un impacto extraordinario debido a su entrega. ¿Cuántas cosas para hablar de él? <ríe> Sabemos también que murió a los 84 años, después de la muerte de, de, de Pablo, y a los 84 años él murió y se dice de él que, que fue, tuvo una vida, dice literalmente, que aunque... Eh, no sabemos todo lo que, lo que sucedió, en realidad, dicen los historiadores, su muerte fue en una gran fidelidad, muy similar a lo que había sido por completo su vida. Hace un momento te hablé de Pablo y de estos dos arrestos. Pablo estuvo primero eh, en una cárcel, en un arresto domiciliario, en una villa, no sabemos mucho los detalles, sabemos que estaba custodiado por guardias pretorianos en Roma, y en ese lugar él tenía más flexibilidad para poder recibir visitas, entre ellas la de Lucas. No sabemos cuánto tiempo estuvo con él, pero parece que pasó bastante tiempo, y en esta cárcel él era visitado, atendido, así nos dice el libro de hechos, y las cosas parecían relativamente sencillas para la vida de Pablo. Sin embargo, después, a través de una acusación falsa, Pablo fue arrojado a un calabozo de aquella cárcel de alta seguridad llamada la cárcel Mamertina. Y uno puede preguntarse, Dios, ¿por qué permites que un gran siervo tuyo, por qué permites que alguien con una fidelidad a prueba de fuego, como la de Pablo, sea probado de tal manera en la última parte de su vida, en lugar de disfrutar de lo que podríamos pensar, es un merecido descanso, sin embargo, estuvo metido en aquel calabozo donde seguramente su vida era bastante difícil. Mira, no siempre tú y yo entenderemos las cosas que Dios hace, pero cuando podemos ver todo lo que Pablo pudo enviar a las iglesias desde aquella cárcel, nos damos cuenta que, como dijo Job, nunca hay despropósito en lo que Dios hace, en lo que Dios permite. No sé en qué pruebas estés el día de hoy. No sé en qué dificultades estés atravesando o tengas que atravesar mañana. Porque muchas veces pensamos que un hombre de Dios es alguien que no tiene que atravesar grandes dificultades. Y esto es un error. Sin duda también tendrá que atravesarlas. Pero la diferencia en la vida no es lo que sucede o las pruebas que tienes que enfrentar, sino lo que le permites a Dios hacer a través de ellas y cómo enfrentas cada uno de esos problemas o de esas pruebas que Dios permite para tu vida. El apóstol Pablo, entonces, desde aquella cárcel, y en medio de toda una terrible persecución que se desató en Roma en contra de los cristianos, pudo, sin embargo, enviar todas estas epístolas, diciendo en una de ellas, porque la palabra de Dios no está presa. ¡Qué increíble el liderazgo espiritual! de un hombre que había aprendido que las circunstancias, los problemas, las persecuciones, no lo podían separar ni del amor de Dios, ni de un ministerio extraordinario y sobrenatural que solamente Dios nos regala conforme a nuestro corazón. Esto fue lo que pasó con Pablo en aquella ciudad en Roma. Y Lucas, Lucas estuvo entonces acompañándolo y todo parece indicar que escribiendo desde ahí el famoso libro de Hechos, un libro muy importante, quiero decirte que este libro tiene además una serie de características. Este es el único libro, después de los Evangelios, que nos hace una serie de narraciones y que no es específicamente un libro doctrinal. El libro de Hechos nos explica, a través de la vida de Pablo, a través de la vida de otros apóstoles, de muchos discípulos, nos explica cómo fue el inicio del cumplimiento de la gran comisión del Señor Jesús. Nos explica también cómo los creyentes debemos aprender a vivir. ¿Sabes? Es un reto, <coughs> perdón, es un reto cuando tú y yo vemos a estos creyentes del primer siglo sujetos a situaciones tan complejas, pero al mismo tiempo, sin dejar de predicar la palabra, hablando todo el tiempo, ganando las almas, viviendo con una gran limpieza de corazón. Es, he leído a muchas personas que dicen, bueno, eso fue una cosa extraordinaria, eso fue un tiempo extraordinario donde hubo mucha gracia. La realidad es que tú y yo tenemos que aprender que el mismo Dios, con la misma gracia que sustentó a esa iglesia, lo puede hacer hoy con nosotros y con nuestra iglesia. La diferencia posiblemente puede estar en el corazón de nosotros, que le permitamos o no a Dios hacer estas cosas maravillosas. Quiero decirte que con respecto a la iglesia primitiva, tú y yo tenemos muchas ventajas. Tú y yo tenemos la palabra de Dios completa el día de hoy. Tú y yo tenemos dos mil años de testimonios de la iglesia, de personas que han vivido para Cristo. Y de esta manera, además del testimonio propio de esa primera iglesia, tú y yo tenemos entonces todo un conjunto de cosas que nos deberían llevar a vivir una vida profunda al lado de Dios. Como dice la Escritura, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie y corramos así la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender de este pasaje. Estamos rodeados, rodeados de tremendos testimonios a través de la historia, escritos en la Biblia, pero también estás rodeado de la vida de personas que te han antecedido en el Señor y que te están mostrando con su propia vida y su legado que se puede vivir para Cristo. El día de ayer tuvimos una maravillosa entrevista que si no pudiste ver, te invito a que a que busques en nuestras plataformas con un pastor y su esposa que nos hablaron de cómo ellos habían pasado por encima de muchas pruebas gracias a Dios y de esta manera habían podido tener un gran ministerio en el que sirvieron a Dios con todo su corazón qué precioso es el ver la vida de personas así o personas como Lucas o personas como Pablo o personas como Timoteo pero de nada nos sirve estar rodeado de estos testimonios tan maravillosos si tú y yo no tomamos la decisión de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabes qué es increíble? Lucas dejó todo lo que tenía. Y mira que ser un doctor en ese tiempo, ser una persona con la preparación de Lucas en ese momento, le pudo haber permitido tener una vida con gran comodidad y un tremendo reconocimiento. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejar todo eso por seguir a Cristo y servirle. Estuvo dispuesto a estar con Pablo y pasar de esta manera noches de frío, pasar persecuciones, pasar por dificultades de todo tipo, todo ello por amor del Señor. Dice la escritura que tú y yo tenemos que aprender al ver todo esto a despojarnos de todo peso, porque sabes, muchas veces tú y yo permitimos que haya muchos pecados sin juzgar en nuestra vida que haya muchas cosas que tú y yo sabemos que son incorrectas, la envidia, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, muchas cosas que aparentemente no son tan escandalosas como algunos pecados de los que Dios ya te sacó, pero que sin embargo están haciendo que la carga que tú llevas dificulte tu ministerio, dificulte tu posibilidad de servir a Dios e incluso tu relación personal y profunda con Él. Hoy la Biblia nos dice Despójate de todo peso, hoy Lucas podría decirte, yo me despojé de todo peso, yo dejé atrás todo lo que me hacía importante, dejé atrás todo aquello a lo que podía de alguna manera sujetarme, y que le daba cierta seguridad o estabilidad a mi porvenir, tienes que dejar todo aquello que tú sabes que no es correcto, y en lo que estás viviendo, porque Dios te lo ha mostrado, no podemos hacernos los distraídos, y seguir pensando que, bueno, hay cosas que no están tan mal. Dice la Escritura, despojate de todo peso y del pecado que te asedia. Es decir, de la incredulidad que no te permite creerle a Dios que va a cuidar de tu vida, que va a guardarte, que va en todos los casos a guiarte para que tomando valientes decisiones tú puedas seguir y servir a Cristo todos los días de tu vida. Así que hoy te invito a que aprovechando estos maravillosos testimonios de los que estamos hablando, te despojes de todo peso, te liberes de una vez por todas de este pecado que te asedia y empieces a correr la carrera. Tal vez tú me digas, oye, yo tengo un tiempo corriéndolo. Bueno, pues ya quítate los pesos que tienes encima. Ya despójate de todo aquello que está haciendo que la carrera se vuelva lenta y pesada, Hace un tiempo hablaba con una persona y me dice, oye, la vida cristiana es, es difícil, es pesada. No, le dije, no es pesada. Lo que pasa es que tú estás corriendo con muchas cargas encima. Si tú te despojas de todo peso y del pecado que te asedia, podrás entonces empezar a correr con, prestura, con, con premura, eh, con, con presteza, podrás empezar a correr la carrera que Dios tiene para ti, con los ojos puestos en Jesús. Tal vez hoy tú que me estás escuchando, estés pensando, y es que no sabes nada de mi vida, y mi vida en realidad, yo tengo mucho, mucho peso, independientemente de esos pecados, todo, pero tengo muchas cosas de encima que no me permiten correr a la velocidad que quisiera. Si es así, te tengo un mensaje de parte de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy tienes que despojarte de todo el peso que traes, del peso de tus problemas, de tus prejuicios, de tus pecados, y también del, juicio, del, del peso de las situaciones, las cargas que a veces llevamos en la vida, y que en realidad lo único que están haciendo es agotarnos y hacer cada vez más lenta esa carrera que tenemos que correr, que tenemos por delante. Hoy, si pudiésemos hablar con Lucas, Lucas te diría, mi vida fue extraordinaria. Y en realidad fui privilegiado. Me discipulé con el Pablo. Serví con él y fui parte de su ministerio. Dios me permitió, aún no siendo hebreo, hacer autor de dos libros del Nuevo Testamento. Y Dios me dio la oportunidad de... Trabajar y consolidar un precioso ministerio en la iglesia de Filipos que trajo muchísimas almas a Cristo. Hay ciertas cosas que tú y yo podemos ver en la vida de este hombre. La primera es, como te comentaba, un evangelio muy detallado y un libro de hechos cargado de detalles sobre la vida de Pablo y de la iglesia en el primer siglo. Oye, ¿es posible que Dios utilice nuestras características, nuestra forma de ser en favor del Evangelio? Yo te diría sí, de hecho Dios quiere utilizar nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, quiere utilizarla, pero para que pueda utilizarla, tus cualidades, tus bondades, tienen que estar rendidas a los pies de Cristo. Siendo de esta manera, Dios podrá usar tus inclinaciones, Dios podrá usar tus gustos, Dios podrá usar tus capacidades para ciertas cosas pero es necesario que antes para que Dios pueda hacerlo para que pueda usar por ejemplo la mente estructurada y llena de detalles de Lucas llegues delante de Dios y le entregues todo lo que eres absolutamente todo lo que eres hay algo más que aprendemos a través de la vida de este hombre, que es muy importante. Se llama fidelidad. Él fue no solamente fiel al Señor Jesucristo, sino fue profundamente fiel a aquel que le había enseñado, a Pablo. Hoy la fidelidad no es algo que esté de moda. Bueno, debo decirte que en ninguna época, seres humanos no somos muy fieles que digamos. Tendemos más bien a siempre ir hacia las cosas que más nos convienen, como dice esa expresión, hacia el sol que más calienta. Y muchas veces lo que sucede es que, haciendo esto, dejamos atrás a aquellos que vieron por nosotros, aquellos que nos ayudaron, aquellos que dedicaron parte o mucha parte de sus vidas. Hoy, muchos adultos mayores viven solos, con pocas visitas, porque aquellos quienes debían, debieran ser responsables de sus vidas, debieran ser responsables de su salud, incluso debieran ser responsables de alentarlos y hacerlos vivir para Cristo simplemente ya no tienen tiempo los han abandonado. Hoy vivimos en un momento muy difícil en este sentido. Quiero contarte una experiencia hace muchos años, muchos años cuando todavía estaba en la universidad, mi hermano estudiaba apenas en la escuela, recuerdo que a mi hermano le pidieron que hiciera un trabajo eh, en un asilo, y entonces él tenía que ir y hacer algunas preguntas, y con eso concluía el trabajo. Recuerdo cuando, que cuando llegué me encontré ahí con tantas personas, yo lo llevé, y, y me encontré ahí con tantas personas que ya no recibían visitas, que recibían visitas muy esporádicas, y a veces visitas que no les ayudaban en nada. Debo decirte que conmovió mi corazón de tal manera, que ese mismo día fui a hablar con la directora y le pedí la oportunidad de que nos permitiera poder hablar de Cristo con ellos. A ella le pareció muy bien porque, bueno, pues no, no, no tenía muchas distracciones que ofrecerles, así es que dijo, bueno, pues si un grupo de jóvenes vienen y les cuentan algo positivo, pues qué bueno, ¿verdad? Cuando llegamos nos encontramos con personas tan necesitadas de Cristo como tú no te puedes imaginar. Algunos muy definidos en contra del Evangelio, lamentablemente, pero muchos esperando solamente por una oportunidad. déjeme contarte una historia que a pesar de que han pasado muchos años, no he podido olvidar. Recuerdo que al terminar de predicar, yo era muy joven, tenía 21 años, una cosa así, recuerdo que me acerqué con una señora que en ese momento tenía 92 y ella estaba muy contenta, muy, muy contenta, muy agradecida y quería hablar conmigo. Esa tarde cuando me senté con ella, empezó a contarme cómo había sido parte de su vida. Me dijo, fíjate que ahora que te escuché, viéndote tan joven, pero escuchando lo que decías, trajo Dios a mi recuerdo que un joven parecido a ti, cuando yo tenía 16 años, me habló de Cristo. Yo iba con mis amigas, con mis primas, a pasear por la Alameda, por la zona central, un parque eh, en la zona central de la Ciudad de México. Y allí este joven, subido sobre un cajón de fruta, un cajón de madera, estaba diciendo las mismas cosas que tú hoy dijiste. Y las había olvidado. Pero cuando tú las dijiste, me acordé de aquello. Y yo pensaba, 16, 92, qué paciencia tiene Dios qué increíble, tantos años después, 76 años después, Dios seguía trabajando en la vida de esta persona hasta que finalmente la alcanzó, qué increíble cuando tú puedes darte con las personas, pero a veces esto no es muy común, no sucede de esta forma, y sabes, nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de lealtad hacia las personas, hace que tú y yo perdamos extraordinarias oportunidades de compartir el evangelio de ayudar a otras personas pero también de ser bendecidos por sus vidas yo tenía 21 ahora voy a cumplir 60 imagínate cuántos años pero igual que ella sigo recordando no al predicador sobre el cajón de frutas yo no lo conocí pero sí aquella tarde que pude estar sentado con ella viendo finalmente la fidelidad de Dios hacia su vida hoy te quiero pedir que trabajes en esta área de tu vida, que la pongas delante de Dios y que le permitas que te enseñe a ser fiel, a ser leal con las personas que han compartido mucho de su vida para que tú puedas estar donde estás. Hablo de tus padres. Hoy quiero pedirte que te des cuenta de que honrar a tus padres, como dice uno de los mandamientos en el libro de en aquel libro del Antiguo Testamento no solamente significa que los honres el día de su cumpleaños preocúpate por sus vidas honralos ámalos, agradeceles no importa si fueron mejores o peores padres eso es muy difícil de analizar muy difícil de juzgar porque ni tú ni yo estuvimos en las circunstancias que ellos enfrentaron pero hoy te invito a que reconozcas y agradezcas y seas leal con aquellos que te dieron la vida y que te ayudaron al inicio de tu, de, tu, de tu existencia. También hoy te quiero pedir que seas fiel, leal, con aquellos que en algunos momentos de tu vida te tendieron la mano, te ayudaron, te sacaron de situaciones difíciles, participaron en tu salida en tu victoria en determinadas pruebas. Hay veces que personas que solamente pasaron rápidamente por nuestra vida con algunos comentarios, con una oración, con algo que hicieron o compartieron con nosotros, nos ayudaron a salir de tremendas dificultades o tremendos problemas. Hoy te quiero pedir que los recuerdes y que seas leal con ellos. Ora por ellos. Búscanos. Sé leal y fiel con ellos. Especialmente, hoy quiero que recuerdes a esa persona que te habló de Cristo. Tal vez fueron varias personas las que te hablaron, incluso en diferentes momentos. Pero tienes que tener gratitud hacia cada uno. Cada uno tomó la decisión valiente de servir al Señor y compartir el Evangelio contigo. Y hubo alguien que finalmente te enseñó el camino de la cruz y permitió que hoy estés siguiendo a Cristo. Tienes que aprender a ser leal, a ser fiel con Él. Sé fiel con tu pastor. Sé fiel con tu maestro con quien te ha enseñado. Dedicó muchas horas de su vida desinteresadamente para que tú pudieses aprender de la palabra de Dios y pudieses hoy servirle sabes en todas las épocas los hombres hemos sido poco fieles, poco leales, poco leales. pero especialmente en este momento de la historia en el que estamos viviendo cuando tú hablas de lealtad o de fidelidad, pareciera que es absurdo, pareciera que eres anticuado y que lo que estás diciendo no tiene demasiado sentido solo te diría que si hay una cosa que Lucas nos enseña con en su vida, fue la lealtad y fidelidad que él tuvo hacia el Señor Jesucristo y hacia el apóstol Pablo. No lo acompañó en los mejores momentos, como muchas otras personas, lo acompañó en los momentos más difíciles de su vida. No dejes solo a aquel que no te dejó solo a ti. No dejes solo aquel que está pasando por dificultades o por pruebas, sé que esto es más pesado, por supuesto que lo más fácil es estar en las alegrías y cuando todo sale bien y todo va bien, pero tú tienes que aprender a ser fiel y a ser leal, Dios trajo un premio muy importante, escúchalo bien, muy importante a la vida de Lucas, por esta lealtad y por esta fidelidad, ¿Sabes todo lo que aprendió al lado de Pablo? ¿Sabes el inmenso privilegio que Dios le dio con todas estas cosas de las que hemos estado hablando en su vida? Bueno, pues esto, esto es maravilloso. Hay algo más que podemos aprender a través de la vida de Lucas. Su estructura mental, su estructura emocional y su disciplina. A veces los creyentes menospreciamos estos tres aspectos tan importantes de la vida. La estructura mental. Esto no significa que tú seas una persona extraordinariamente inteligente o el siguiente candidato al premio Nobel. En el fondo eso da igual. Pero significa que tú tengas una estructura en tu mente que te permita comprender la Biblia, que te permita entender los problemas, las pruebas. Y esto está basado en el discernimiento, de otra manera no lo podrás hacer. Y está basado sin duda en en el conocimiento y la disciplina intelectual que te da la Palabra de Dios. La Palabra de Dios puede darte una estructura mental como ni siquiera te lo imaginas. Dice la Biblia, habla de la... De, de la el, el, eh, cómo nuestra mente y nuestro corazón son totalmente reestructurados, renovados, dice exactamente. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice que de esta manera... Tuyo podemos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través de la eh, lectura de su palabra, del estudio de su palabra, de la memorización de su palabra, adquirir una estructura y una disciplina mental que le permita entonces a Dios reestructurar nuestra manera de pensar por completo. No sabes cómo esto te va a ayudar en la vida y en tu ministerio. Es algo realmente muy, muy importante que a veces se menosprecia, pero es muy importante. También te hablé de la disciplina que tú y yo tenemos que tener en otros aspectos. Esta disciplina que Dios nos da para nuestras emociones, por ejemplo. Pareciera que hablar de disciplina y de emociones pues son cosas contrarias, pero no es así porque la Biblia habla de cómo tiene también Dios que renovar nuestro corazón para de esa manera darle una estructura correcta a nuestras emociones y evitar que tú y yo vivamos por pasiones, no emociones, por pasiones, que es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Ten cuidado porque esta vida tan pasional, que hoy en muchos sentidos se exalta como algo positivo, te lleva a cometer muy grandes errores. Disfruta de las emociones que Dios te ha dado, pero permítele a Dios que cree en ti una estructura emocional que permita que tú puedas disfrutar y no sufrir de las emociones. Permitir que las emociones sean parte integral de tu alabanza y adoración a Dios, pero que no te lleven a la superficialidad, sino que te permitan de esta manera disfrutar de la vida conforme al diseño de Dios. La gran estructura que él tenía, que Lucas tenía, fue usada por Dios. Y en tercer lugar hoy, quisiera decirte que, y te hablo de esta estructura emocional de Lucas, porque si él no hubiera tenido esta estructura emocional, pues él no hubiera estado en la cárcel Mamertina, ni él hubiera seguido a Pablo, ni él hubiera hecho nada de eso. Hubiera estado buscando algo que le produjera mejores sensaciones o mayor alegría. Y Por último, me gustaría resaltar un tema importante y es la disciplina que tú y yo tenemos que tener, la estructura que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos muy desordenados, y no me refiero a que no pongas el suéter en su lugar, no, no, me refiero a desordenados, en cuanto a que no establecemos prioridades y horarios en nuestra vida. Si tú no puedes darle el primer lugar, la primera prioridad a la palabra de Dios, a la oración, al tiempo devocional, tú tendrás un desorden en prácticamente todas las cosas de tu vida, no importa cuántos cursos tomes de administración del tiempo, porque en el fondo estarás dejando las cosas más importantes y que tienen más prioridad sin ser atendidas. Nuestra vida depende fundamentalmente de nuestra relación con Dios, dice vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos pan separados de mí, nada podéis hacer, pero si tú comienzas el día como si él no fuera la vid y empiezas a correr como loco hacia todas las actividades que tienes en el día, lo único que va a suceder, para que tú me entiendas, es que tu día será un continuo correr hacia las cosas menos importantes, Tú y yo tenemos que aprender entonces a tener esta estructura espiritual que además va a tener como consecuencia una correcta, una correcta estructura familiar, matrimonial y en tu ministerio. Esto es muy importante, muy importante, porque de otra manera estarás dejando pasar la vida y pasa muy rápidamente. Esta estructura de Lucas le permitía una cosa extraordinaria, fijarse en los detalles, y esto es de vital importancia, los detalles hacen la diferencia entre un tipo de vida y otra, él se fijaba en todos los detalles, estaba observando cada detalle, y esta es la característica de una persona que le ha permitido a Dios con su entrega, esta estructura de disciplina mental y espiritual en su vida. La Biblia habla de María y nos dice, ella ponía todas las cosas que sucedían, todos los detalles que estaba ella observando, los ponía en su corazón. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo es esto en tu vida? Y te lo quiero preguntar y quiero resaltar este tema porque hoy en día vivimos en un mundo muy superficial el mundo de los titulares, el mundo de la poca profundidad, el mundo de la poca, del poco interés por comprender en realidad aquellas cosas que importan. Muchas veces como creyentes nos pasa eso, y nos conformamos con entender más o menos de qué se trata una epístola o un libro, pero sin ir profundamente a cada uno de los detalles. Hoy te quiero invitar a que te vuelvas detallista en tu vida, ¿En qué sentido detallista? Número uno, detallista en encontrar todos los detalles que Dios te puede enseñar a través de su palabra. Hay miles de detalles que pueden traer grandes enseñanzas a tu vida. Quiero pedirte también que te vuelvas detallista en cuanto a tu propia vida. Que revises todos los detalles de tu vida, que cada área de tu vida esté en las manos de Dios y que cada cosa que tú haces pueda ser para la gloria de Dios. Detallista y profundo, deja de vivir en la superficialidad que solamente daña tu vida espiritual y no te permite entonces avanzar más. Esta estructura mental y espiritual y emocional en la vida de Lucas trajeron un gran fruto. Hoy te deseo que sea lo mismo en tu vida. Con esto me gustaría terminar la enseñanza que, que tenemos con respecto a este hombre, a Lucas, el famoso médico amado. El próximo domingo hablaremos de otro gran discípulo y de esta manera, poco a poco, seguiremos dándole forma al retrato de un discípulo. ¿Cuál es la idea? La idea es que para cuando lleguemos al sexto estudio, y definamos el retrato de un discípulo, se parezca a ti. Para eso te invito a que en cada estudio vayas apropiando estas enseñanzas y poniéndolas por práctica. Y entonces, al llegar al final, veremos un retrato muy parecido a ti. Si no, veremos el retrato de un discípulo que no se parece mucho y entonces tendrás que poco a poco Empezar a buscar, parecerte a ese de la foto. Vamos a terminar el día de hoy con una oración, a través de la cual le vamos a dar gracias a Dios por estas, estos maravillosos testimonios y por todas estas enseñanzas que tú y yo el día de hoy hemos ido revisando. Acuérdate mucho de esta parte, la fidelidad y la lealtad. Fiel, leal a tus padres, a aquellos que te ayudaron, a tus pastores, a tus maestros, a tu esposa, a tu esposo, a todas las personas con las que tú debes tener esta preciosa actitud. No es un absurdo, no sales perdiendo, no, ganas mucho, aunque en el momento no te des cuenta. Por último, me gustaría dirigirme a ti, que el día de hoy nos has acompañado y que has escuchado todas estas cosas diciendo, suena muy bien, pero... Pero, ¿cómo pongo todo esto por práctica? Si es la primera vez que voy a un estudio, si es la primera vez que escucho de Cristo de esta manera, o si es la primera vez que participo de esta forma en la enseñanza. Hoy te quisiera decir que todo esto de lo que estamos hablando, la vida de Pablo, la vida de, de, de Lucas, la vida de Timoteo, mi vida, no serían posibles si tú no, tuvies, si no tuviésemos una relación personal con Dios esta es la relación a la que tú has sido llamado una relación personal con Dios no lo no creas que la tienes porque tú y yo no podemos obtenerla de ninguna manera porque tú y yo no podemos obtenerla ni portándonos mejor ni siendo más religiosos ni haciendo determinadas obras ni siquiera haciendo grandes penitencias porque la Biblia nos enseña que nuestro pecado, nuestros múltiples pecados, nos separan de Dios. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte espiritual. Dice después, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta mañana quiero hablarte de un regalo. El regalo que Dios ha diseñado para el hombre. Un regalo costosísimo el regalo con el más alto precio que puede existir, porque ese regalo, la salvación, fue pagada con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Él ahí pagó por todos tus pecados, por tu orgullo, por tu soberbia, por tu envidia, por tu egoísmo, por tus mentiras, por tus infidelidades, por todas estas cosas, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti. Hoy no quiere que te justifiques, hoy quiere que te arrepientas. Así que, en esta mañana, quiero invitarte a que te arrepientas por todos los pecados que has cometido. Sé que la mayoría de ellos ni siquiera los recuerdas, ya quedaron atrás. Pero no importa que no los recuerdes, tuvieron un efecto dañino en tu vida. Separarte de Dios encadenarte al pecado y hacerte perder tu eternidad bueno el día de hoy quiero invitarte a que escuches las palabras de Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios quiere que no te pierdas Dios quiere que tengas vida eterna es por eso que Jesús se hizo un hombre y murió en el Calvario, pagando por tus pecados. Y hoy Dios te extiende una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la invitación para que, arrepentido por tus pecados, habiéndole pedido perdón por ellos, Recurras a la cruz del Calvario para ser lavado con su sangre y puedas invitar a Cristo a tu corazón como tu salvador personal y como el Señor de tu vida, quien te llevará de la mano a una eternidad a su lado. Vamos a orar, no solamente para la enseñanza del día de hoy, pero vamos a orar en primer término contigo. ¿Quién hoy quieres invitar a Cristo a tu vida? En la segunda parte de la oración voy a orar contigo, que hoy quieres aprender a tener esta disciplina a, a, a tener estas cualidades propias rendidas a los pies de Cristo que quieres aprender todas estas cosas del buen Lucas vamos a orar. Señor queremos el día de hoy darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por nosotros hoy te quiero pedir que tú me perdones por todos los pecados que he cometido perdóname Señor por todos los pecados que recuerdo y por los que ya he olvidado. Perdóname, Señor, por mi maldad. Perdóname por todo lo que he hecho equivocado. Hoy te quiero pedir que tú me perdones, me limpies y me salves por la sangre de Cristo derramada por mí en la cruz. Gracias, Padre. Te pido no solo que seas mi Salvador, que me des una salvación completa y una eternidad a tu lado, sino te pido también que a partir de hoy seas el dueño y señor de mi vida, me guíes en cada decisión y me lleves de la mano hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy te quiero dar gracias por estos testimonios tan maravillosos que has puesto a nuestro alrededor. La vida de Pablo, la vida de Timoteo, la vida de Lucas, Señor, gracias de verdad por todos estos preciosos testimonios que nos enseñan cómo un ser humano como nosotros puede seguir, vivir y servir a Cristo. Señor, hoy queremos pedirte que tú nos enseñes de todo esto. Enséñanos, Dios, a vivir con nuestros talentos, nuestras habilidades rendidas a tus pies para que tú puedas usarlos, Dios. Te pedimos que tú nos lleves a tener esta estructura, esta estructura mental, espiritual, emocional, tan importante en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a vivir con lealtad, con fidelidad, aún a pesar de quienes somos y cómo somos. Enseñanos a vivir de esta manera, Padre, y de esta manera continúa perfilando el rostro de un discípulo. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Muy bien, si esta mañana tú seguiste esta oración para invitar a Cristo a tu vida, si realmente tú estás, estabas arrepentido, si en realidad con todo tu corazón le pediste a Dios que te perdonara e invitaste a Cristo a tu vida, hoy, hoy Dios ha entrado en tu corazón y comenzarás a experimentar todas las bendiciones, no sólo de la salvación eterna, pero de la salvación diaria del pecado y de todas aquellas cosas de las que siempre quisiste, perdón, quisiste vivir libre y no pudiste. Por otro lado, si el día de hoy has escuchado con atención esta charla sobre, sobre Lucas, sobre Pablo, y quieres aprender a vivir de esta manera, hoy de verdad te pido que te enfoques e insistas en vivir con profundidad, con disciplina, con lealtad, con gratitud, y de esta forma puedas permitirle a Dios que cumple y lleve a cabo el ministerio que tiene para ti. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido para estar con nosotros, les pido que todavía se queden, nos acompañen con una, con una canción más, una alabanza más, y los invito a que estén con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana, en siguiente, nuestra siguiente predicación, el retrato de un discípulo. No les voy a decir quién es el siguiente discípulo, para que sea una sorpresa, eh, pero sin duda otra vida de la que tú y yo vamos a poder aprender y aprender mucho. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.